1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola Meio, da ProScout. Neste episódio vamos falar sobre a primeira jornada da Liga Portuguesa, o futebol em Portugal está de volta e estamos muito entusiasmados com isso, e uh, nesta primeira jornada já há grandes resultados, até não houve nenhum empate, o que até parece ser algo surpreendente na, na nossa liga, foram só vitórias e hum, vamos começar com uh, o jogo do Sporting com o Vizela, que foi até o jogo inaugural da, uh, do campeonato, foi na, na, na última sexta-feira, o Sporting venceu o Vizela por 3-0 e hum, acho que vou começar por, uh, por falar um bocadinho deste daquilo que achei deste jogo, Olha, eu gostei, Particularmente da primeira parte que o Vizela fez. Eh, Nota-se que, que pronto, tem um plantel algo ao curto, para, algo curto na, na Liga Portuguesa. Mesmo assim mantém aquilo que, que achei na, que, que acho e que disse no, no podcast da semana passada que podiam ser uma das surpresas da, da Liga. Um, e acho que para a primeira parte viu-se alguns argumentos que podem justificar isso. Um, vi um Vizela sem medo de, de atacar, vi um Vizela já com unha subida uma troca de bola rápida, interessante a procurar criar e explorar espaços um, fazer movimentações interessantes e, e explorar a profundidade dos avançados, acho que foi uma, foi uma primeira parte bem conseguida do Vizela, acho que a pressão que, que fizeram ao Sporting na primeira parte também foi, também foi algo eficaz claro que nesta fase do campeonato e é aí depois que entra as diferenças das, da, da qualidade individual um, essa capacidade de pressão não, não foi conseguida foi já na segunda parte e aí o, o Vizela já começou a dar muito mais espaço ao Sporting até fruto do, do cansaço e claro de alguns ajustes de, de Ruben Amorim. Mas esse espaço que depois o Vizela foi dando na, na segunda parte permitiu que, que o Sporting conseguisse capitalizar e havia mesmo muito espaço para jogar na, na segunda parte. O Sporting tinha muitas vezes o corredor esquerdo livre uh, para jogar. Acho que, acho que Vinagre fez um jogo fantástico Está, está ali mesmo uma opção para, para uma alternativa muito forte para Nuno Mendes, mesmo que caso Nuno Mendes saia, está, está ali uma alternativa muito forte, mas mesmo que Nuno Mendes fique uh, eu considero um jogador superior obviamente, mas acho que há muita concorrência naquele, há uma concorrência muito forte naquele, naquela posição do lateral esquerdo e acho que Vinagre fez um, um jogo muito bem conseguido, assim como, como Pedro Gonçalves também mais na segunda parte uh, mas gostei muito do jogo do Vinagre até, até para a forma como o Sporting Uh, conseguiria variar de flanco? Fosse uh, o Vinagre a, a, a procurar o espaço para, para jogar e entrar, que, que também conseguiu entrar muitas vezes no, nas costas dos laterais do Vizela. Fosse mesmo Vinagre a, a esses espaços livres, uh, vi muitas vezes ou a aparecer uh, em, em, nesses espaços livres, ou até a conseguirem uh, através de combinações conseguir. Uh, ultrapassar as defesas do Vizela e aparecer em posições favoráveis e depois conseguia definir praticamente sempre bem. Por vezes a bola podia ser interceptada ou cortada para algum defesa, mas isso faz parte. Mas acho que dentro daquilo que foi o jogo do, do Vinagre foi muito bem conseguido. Do, do Vizela, hum, alguns destaques hum, do jogo do, do, do Vizela. Eu gostei do, do jogo que, que o Kiko Bondoso fez, acho que foi um jogo, um jogo interessante. O próprio lateral direito, o Kofi, também fez um jogo, um jogo positivo, tendo em conta, sobretudo, que um, treino, fez, acho que fez apenas um treino uh, desde que chegou do, dos Jogos Olímpicos na quarta-feira. Ele representou a Costa do Marfim. Um, foi um jogo difícil, uh, logo por ter, ter que marcar o, o vinagre, mas dentro daquilo que foi a primeira parte e até alguns processos ofensivos que conseguiu tentar, uh, algumas subidas ofensivas conseguiu, Fazer, acho que foi, que foi um, jogo meio, um jogo até uh, interessante. Uh, mas, Daniel, desculpa estar a falar há tanto tempo e acho que passávamos agora então para o jogo do Porto e pronto, dou assim também as boas-vindas, que estava aqui o caso a fazer já o um monólogo <risos> e, um, e acho que seria interessante agora então passar para, para o jogo do Porto e do Bolonenses.
0: Olá, Eduardo. Uh, eu acho que, antes de mais, é um, é um jogo onde claramente o resultado. Uh, peca por escasso para, para, para o protocolo do Porto. Uh, a Bessade a confirmar aquilo que uh, já ia sendo falado na, nas antevisões de, desta época, de que realmente uh, com este plantel as coisas não serão fáceis para, para Petit, e, e isso realmente comprovou-se dentro de campo. Foi uma exibição muito pobre da, da Bessada, que até podia ter estado em vantagem, uh, teve uma boa oportunidade. Uh, logo no início do jogo, mas depois disso uh, não, não voltou a ser uh, perigosa para a baliza de, de Diogo Costa e um, acho que é uma exibição demolidora do, do futebol do Porto, sobretudo nos primeiros uh, na primeira meia hora eu diria e, e um, o Porto acaba por, uh, por conseguir criar muitas, muitas oportunidades nem sempre conseguiu uh, materializar uh, mas é, é uma primeira meia hora uh, muito forte, depois a equipa também foi assim que se colocou em vantagem, foi, foi gerindo também, sem nunca perder o controle do jogo e sem nunca tirar o, os olhos uh, da baliza da, da Bessade, mas claramente com um ritmo mais reduzido uh, no, no que restou do jogo. Destacar uh, Tony Martínez, porque faz o golaço, Uh, muito participativo, uh, a aparecer muito bem nas zonas de finalização, uh, acho que, que, que vai ser uma, uma grande temporada para, para Tony Martínez, agora que, que, que tem o espaço só para si uh, no ataque, com, com a saída de, de Marega, acho que, que vai ser uma grande temporada para ele, e Luís Dias, uh, porque é um jogador que, que nota-se que ainda está claramente num ritmo acima uh, dos outros, uh, até pelo facto de, de pouco ou nada ter tido de férias, né? ainda vem naquele ritmo de Copa América e, e que Copa América que ele fez e, e está claramente com, com um ritmo muito elevado e, e a jogar muito bem. E depois há João Mário que, que outro, assim que surgiu no plantel principal, uh, como extremo viu-se que, que seria difícil e que seria se calhar, só ali apenas mais um, mas que ao recuar para a lateral, deixa de ser apenas mais um e passa a ser, eu diria, essencial neste, nesta equipa do Porto porque traz uma, uma capacidade de definir no último terço que, que nem Manafá nem Zaidu tem uh, e, e acho que é, que é um, uma excelente adaptação de Sérgio Conceição e ficou, ficou também bem, bem provado uh, neste jogo. O lance, o lance do 2-0 é, é um trabalho fantástico uh, do, do João Mário.
1: Sim, também do que, do que fui vendo e também fui vendo do, do, do jogo do Porto, achei que João Mário foi uma das figuras, aliás nós até uh, fomos falando, uh, até em off, sobre sobre, sobre alguns destaques do, do Porto para esta época e João Mário foi um dos jogadores que até destacamos, mesmo a forma como acabou o ano passado, como acabou a época passada e, e a aposta seja Conceição no, no lateral para, para este ano, está-se, está -se, pelo menos até agora, está, mesmo na pré-época, do que se na pré-época está-se a revelar uh, ser bem acertada, porque, de facto, é um jogador que vem uh, quase como revitalizar aquela posição que estava com o Manafá, que fez uma boa época no ano passado, mas não convenceu bem os adeptos. Tem na Nu também, que é uma opção um bocado curta. E acho que agora com João Mário, e Conceição tem um lateral direito para, um, para dar e vender. Um, outro jogo para nós falarmos é o do, do Benfica. Um, Sobre o jogo do Benfica, um, é um jogo que fica marcado, obviamente, pela expulsão, porque acho que teria sido muito mais interessante um, se não houvesse essa expulsão, porque o Benfica entrou muito forte, não, praticamente não deixou que, que o Moreirense fizesse grande coisa. Depois, aquilo que eu comecei a reparar, já assim, mais ou menos a partir do, do gol do Rafael Martins, a partir da ida maior... Foi que foi alguma desconcentração defensiva, alguma descoordenação defensiva. Uh, muitas vezes, os uh, jogadores do Moreirense a conseguirem uh, chegar à entrada da área e até procurar o remate ou procurar o último passe. Isso não, um, não estava à espera que, que o Benfica fosse permitir isso no, neste jogo contra o Moreirense. Um, isso foi acontecendo, até surgiu na situação do golo. Um, depois, claro, a segunda parte começa com uh, praticamente aos 10 minutos da segunda parte, à expulsão e a partir daí não há muito que... Assim, há muito algo que o Benfica pudesse ter feito, se calhar até mais, mas... Dentro daquilo que, que estava o resultado, dentro daquilo que me estava as ameaças por em se si atendo, acho que o Benfica fez o, o fez o necessário, fez o correto, até, até as substituições que fez, a mim pareceram-me pareceram acertadas. Mas o que é que viste do, do jogo Benfica, e sobretudo o que é que viste do jogo depois da expulsão?
0: Não, eu acho, olha, eu acho que o Benfica entrou muito bem também, deu... Uh deu mostras de, de força, e, e foi uma primeira parte muito boa do Benfica, o Benfica uh, conseguiu criar com facilidade, também o Moreirense com muitos problemas defensivos, uh, acaba por ser preocupante, não é? Na ótica, na ótica do Moreirense, mas o Benfica conseguiu criar facilmente, conseguiu entrar facilmente no último terço, uh, com espaço para jogar, uh, acaba por sofrer um golo que relança ao jogo. Uh, eu diria na única desatenção da, da equipa um, em termos defensivos ao longo do, do encontro e depois acho que o jogo acaba com a expulsão de, de Diogo Gonçalves porque um, é muito cedo na segunda parte e depois o Benfica uh, preferiu... Uh, defender a sua vantagem, não é? Procurou defender a sua vantagem. Foi muito competente nesse aspecto. Uh, o Moreirense, apesar da, da superioridade numérica não conseguiu, em termos práticos, uh, fazer nada. Uh, não conseguiu uh, entrar no, no, bloco, uh, no bloco encarnado. E o Enfica foi, foi gerindo uh, o 2-1 tranquilamente. E, e acho que foi também uma vitória justa para, para a equipa encarnada.
1: E eu acho também que que o Moreirense sentiu algumas dificuldades até pela lesão do Abdel Conté porque acho que é um, uma das armas principais ofensivas da equipa e a expulsão surge na sequência também da lesão do Abdel Conté e acho que se calhar se houvesse o lateral esquerdo sub-21 que, que o Moreirense teria mais possibilidades de ferir o Benfica em largura e naquele um para com o Gilberto acho que teria sido mais acho que teria sido uma arma interessante, mas concordas
0: ou Sim, 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 sim. Claro que há no contexto de Moreirense, é um jogador que, que, que se destaca e é uma das principais peças deste Moreirense. Claro, claro que sim, claro que a fica mais, uh, mais frágil sem, sem, que ele, sem ele estar presente.
1: Um, e olha, em relação a, a outros jogos também desta, desta primeira jornada, um dos jogos que eu achei mais interessantes foi o Tondel que Santa Clara, porque até pensava, que, e estava a contar obviamente, que que o Santa Clara, que já vinha de um ritmo competitivo de, de época oficial, que, que fosse superar o Tondela, até porque o Tondela, pronto, teve os reforços que teve, mas com, pelo menos na minha ótica, continuava a ser uma, uma equipa coletivo inferior uh, ao Santa Clara. E a realidade é que se surpreenderam e, e bastante. Uh, acho que foi um jogo muito interessante. Gostei muito de ver este Tondela e, e, e reparei muitas diferenças, sobretudo no processo ofensivo, para o um Tondela do ano passado. Uh, nota-se perfeitamente que, que as entradas do, do Tiago Dantas e do Quaresma sobretudo que vem oferecer muito mais soluções sem bola acho que o, o Dantas tem que precisa disto, precisa também de, deste contexto de, um, de uma equipa que tenha bola, em que ele consiga, em que consiga ter protagonismo com bola e criar jogo e, e crescer também, levar uns encontrões para também crescer como, como jogador, ganhar mais experiência também nesse sentido e, e claro, Daniel dos Anjos com, com dois gols, também um, um dos destaques sempre muito ativo no ataque e sempre a aparecer em, em posições de qualidade na, na, na área e para, para finalizar. Um, não sei se tens algum destaque em específico deste jogo do, do Tondela com o Santa Clara ou se pretendes já falar de outro?
0: Não, olha, eu passava para o Vitória, que foi, foi um, um dos jogos que eu vi uh, nesta jornada. Não, não consegui ver tantos quanto gostaria, mas, mas consegui espreitar um bocadinho do jogo do Vitória. Uh, mais a segunda parte, e, e uh, acaba por ser um, um Vitória. Uh, lá está, eu vou falar mais da segunda parte, que foi o que efetivamente consegui espreitar. Uh, acredito que a primeira possa ter sido diferente, mas uh, o, que, o que eu vi uh, da, da segunda parte, uh, fiquei, fiquei um bocadinho desapontado uh, com o Vitória, pela, pela incapacidade da equipa em... Uh, em jogar por dentro, em jogar por dentro do, do bloco adversário, e, e acaba por, é uma equipa que acaba por se tornar algo previsível, porque hum, é muita circulação central para central, e, e sempre a jogar no, pelo exterior, é aquela, a, a famosa circulação em hum, U, e isso acaba por, por, por depois hum, se também notar, na, na forma como a equipa chega ao último terço e, e, como, e como cria ou não as oportunidades uh, mas é, é muito isso, é muito circular em é NU uh, o, o abusar do, do cruzamento e, uh, e depois acaba acaba oportunidade por chegar ao golo uh, num contra-ataque sem, sem fazer muito por isso uh, mas acabou por ser mais eficaz uh, ao Vitória parece-me que falta uh, um médio que poderá ser agora Tiago Silva esse médio uh, é, também ele, ele chegou depois já depois desta primeira jornada mas poderá ser esse médio, mas parece que falta ali um médio uh, capaz de jogar mais por dentro procurar mais o, o, os espaços na, nas entrelinhas e, e, e dar essa essa, essa ligação uh, na, na construção do, do, do Vitória porque uh, nenhum dos médios que, que atuou de início uh, tem esse perfil a meu ver, nem André André, nem André Almeida nem Alfa Semedo, uh, Jan Via já se aproxima mais desse perfil e, e depois foi lançado e, uh, e até acabou por entrar bem mas uh, acho que é esse o principal problema do, do Vitória uma equipa que uh, ano após ano continua a prometer mas que uh, até agora também uh, vai prometendo mas ainda não confirma tudo, tudo aquilo que, que prometeu
1: e diz-me, tu achas que, que o Vitória neste momento é uma máquina por afinar ainda ou estás algo desconfiado do, do Pedro?
0: Eu não estou desconfiado. Eu não estou desconfiado do treinador. Uh, porque, até porque uh, a contratação do, do Tiago Silva faz-me crer que alguém lá dentro também já se apercebeu de que falta um médio com, com outro tipo de perfil. Porque os médios, os médios que... Que, que estão no plantel e, e que têm sido mais utilizados têm todos mais ou menos o mesmo perfil André, Alme André Almeida, André André, Alfa Semedo tudo mais ou menos o mesmo perfil falta ali alguém, aquele elemento de ligação uh, que consiga realmente fazer, fazer essa, essa ligação me meio campo ataque com qualidade alguém que jogue por dentro que, que não tenha medo de, de assumir a bola uh, que, que procure os espaços acho que é muito isso que falta ao meio campo da vitória, acho que, que a contratação do Tiago é nesse sentido, por isso por isso acho que também a equipa, hum, acho que também a estrutura do, uh, do Vitória já percebeu que, que faltaria um jogador com esse, com esse perfil e uh, em relação a Pepa não, não há desconfiança alguma, a Pepa já, já mostrou uh, a sua valia uh, antes de chegar a, a Guimarães, uh, acho que também precisa de tempo para, para colocar a equipa uh, a jogar como, como quer que ela jogue.
1: Sim, vamos ver também agora quando o Rochinha regressar, até porque é, é um extremo que, que parte da linha, mas também explora muito bem o espaço por dentro, e também é um extremo com muita qualidade técnica, portanto, todo esse processo também de, de construção mais por dentro que tu falavas, uh, que também falavas, acho também pode vir a ser favorecido com o Rochinha, que eu acho que é um dos jogadores mais deste, deste Vitória, e acho que faz alguma falta até na, na equipa, é um jogador pronto, que particularmente que eu particularmente aprecio. Um, por último, acho que seria interessante falarmos um bocadinho do Gil Vicente, até porque hum, não é que eu se estivesse, pelo menos eu não estava com muita expectativa para, para o Boa Vista, até porque pronto, não consegui escrever ainda os reforços que, que contratou, e pronto, não tinha os jogadores todos que, que em condições normais poderia ter, e, e que agora já vai ter. Mas não estava a contar que o Gil Vicente fosse ganhar 3-0, confesso. Acho que foi um jogo muito bem conseguido pelo Gil Vicente. Arrisco-me a dizer que foi mesmo um, um amasso total, porque o Boavista não teve praticamente uh, hipóteses nenhuma. Uh, teve muitas vezes durante o jogo ali a sofrer, a sofrer, a sofrer, a sofrer, completamente encostado às cordas. Muitas vezes uh, uh, havia um ataque do Gil Vicente, uh, a bola saía, ou pronto, a conclusão que fosse, e o Boa, Vista, o Boa Vista tentava sair a jogar, tentava iniciar um ataque posicional, por exemplo, e não conseguia. O Gil recuperava a bola e sim, e atacava outra vez. E não havia assim muita, muita coisa que, que o Boavista conseguisse fazer. Acho que foi um jogo, um jogo bem conseguido pelo, pelo Gil Vicente. Claro, o grande destaque é, é Fran Navarro pelo, pelo, pelos dois golos. Mas também Pedrinho, que, que revelou uma, uma capacidade criativa interessante. Até depois duas assistências que, que fez. E Fujimoto, eu acho que pronto, fez, fez uma assistência e, e teve um jogo participativo mas eu acho que pode ser uma das figuras mais deste Gil Vicente ao longo da época, pelo menos conto-se que seja uma figura das mais consistentes. Uh, acho que é um jogador que mexe as medidas e até propriamente para a realidade do, do Gil Vicente acho que é um, um jogador com uma qualidade acima da média, mas o, o que é que achaste deste, desta exibição do de Gil Vicente e, e até o que é que destacas também do jogo?
0: Não, olha, acho que Faranabarra é um jogo muito interessante. Foi é um jogo que, que eu gostei muito é, de ver. É, acho que este Vicente é uma equipa que poderá ser uma das surpresas é, da liga. Eu nem, agora nem sei ao certo se no último episódio apontei o Vicente como uma das surpresas. Eu penso que sim. É, porque realmente é um plantel é, bem construído um plantel com qualidade. Uh, um treinador também com qualidade, acho que este Gil Vicente é uma equipa que pode, uh, que vai, que, acho que é uma equipa que vai garantir o seu, o seu objetivo da manutenção tranquilamente, e acho que é uma equipa para andar ali na, na metade superior da tabela, Eu acho, que, acho que sim, acho que andar, andar ali nos 10 primeiros lugares uh, é algo com que, a que o Gil Vicente pode, uh, pode almejar. Uh, revelou uma uma veia goleadora que, que se calhar não, não estaria à espera neste, neste primeiro jogo, uh, mas uh, são sinais, sinais positivos da, da, equipa, da equipa do Barcelos.
1: Sim, concordo e acho que acho que, acho que sim, acho que até podem vir, vir a surpreender, vamos ver se, se conseguem manter esta alguma consistência ao longo da época, até para, para conseguirem-se manter na parte superior da tabela, pelo menos fazerem uma época tranquila, acho que Acho que podem ter capacidade para isso. E um, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, mais algum destaque que queiras, que queiras dar.
0: Não, 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 não. Eu acho que já acho que está, está, está tudo dito.
1: Sim, acho que falámos de, assim, dos principais destaques, de, não só pronto, assim, um, um recap aos, aos jogos que achamos mais interessantes e também aqueles que conseguimos ver e, um, e também alguns destaques individuais e até coletivos desta, desta primeira jornada. Que, que foi interessante até mesmo por esse facto de não ter tido nenhum impacto, que é algo característico da nossa liga, infelizmente, mas acho que foi uma jornada entusiasmante e que, e que até pelos resultados uh, poderemos vir a ter até, pelo menos dá, dá mais ou menos a indicação que até podemos vir a ter uma liga mais, uh, mais ofensiva, a maior parte dos, do, dos resultados uma margem de dois gols ou mais, uh, portanto, pode ser aqui um indicador de de uma temporada com mais tempo de jogo, com um futebol mais ofensivo, com menos ideias defensivas, e pelo menos eu falo por mim, espero que assim seja, e que, e que este seja o começo de, uma, de um grande campeonato, competitivo, e, e com muitos gols de preferência. Pronto, muito bem, Daniel. Mais uma vez foi um gosto, como sempre. Para a semana estamos de volta, e espero que tenham gostado deste, deste episódio, e que e já sabem, podem se juntar a nós, nas redes sociais da ProScout, ver os nossos artigos ver os nossos outros podcasts e deixar as vossas opiniões também acerca deste episódio o que é que destacaram mais desta, desta primeira jornada e o que é que vos entusiasma agora para, para o restante do campeonato também que está, que está agora a começar uh, espero que se juntem a nós na próxima semana e até lá, um abraço Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam a ProScout nas redes sociais, em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site www.proscout.pt Até à próxima!